0: 嘿， hey, 我在现场登任选举及社会新闻的第一犯罪实况，为主权陈峰等。台湾历史当中呢，有种职业哦，跟我们真实犯罪 pockets 非常相似哦，那就是说书人。他们扮演了传播资讯与教化大众的重责大任哦，不是只会说而已，有的还能够拉弹拍演，所以不仅要收钱哦，还能够出唱片、上广播节目、哦，真的是一说成名天下知。那些曾经发生过的奇案，经过说书人的加工啊，从清末到日据时代，真的是一案比一案还要更加惨，还要更加离奇。其中呢，发生在戒严时期的万华三案，因为时代接近啊，最吸引民众注意。我们这一集呢，就来聊一聊。现在欢迎本节来宾是文学作家管仁健，管大你好。呃，观众朋友大家好，我是管仁健。管大，你小时候的时候有没有遇过那些专业说书人、啊？因为在我的印象当中，好像只有在什么呃电视剧呀、啊，才会看到那样的这個客栈里面有那的场景呢、啊。我不知道台
1: 湾早期真的有这样的说书人存在啊？有啊，因为早期因为电视不普及嘛，而且电视节目很枯燥，说书人的这个角色就被广播逐渐取代了啦。嗯，不过在这个人口比较密集的地方啊、喔。也就是消费力比较强的地方，现场的说书人依旧还有的。是我小时候，大部分的说书人都已经进入到广播里面去了，没有错。嗯、那只剩下少数的地方，像万华，像这。这这些就是人口密集，而且这个消费力强的地方哦，嗯、是还有办法有这个现场说书人，天桥
0: 底下说书的，就是那些说书人，就对。啊、对，因为我
1: 们但是我们台湾没有这样一个天桥这样一个地方啊、哦。<笑>对对对，我想届时还是这样啦，就是讲说政府很担心群众云集嘛，不要让人在室外聚集。哦，因为这个很容易，这样万一有一个人野心分子一讲说，走，一起去做什么，就这样子啊。嗯、所以这个跟今天的中国的那个状况是一模一样的、啊。是
0: 了解。好，那我们刚刚前面提到这个万华三案，这所谓的万华三案是指什么样的
1: 案子啊？其实啊、哦，这个所谓的万华三案呢、哦。如果是发生在今天呢，一定我想万华这里的人一定一定会起来抗议，然后、哦、把我们这里的房价都都弄低了。这么严重啊，对，为什么呢？因为其实是万华三案啊，第一案是什么呢？家住在东元街那里有一个景美女中的学生董明芳，她参加了为蒋公祝寿的这个登山活动，遇到歹徒。那被奸杀在新店山区，是那这个跟万华什么关系呢？嗯、对不对啊？对啊，嗯。那第二案发生在那个木栅仙公庙，就是现在的紫南宫那里啊，有一个万华女中初中二年级的女生，叫做守仙仙，是她其实是住在土城，她只是在万华这里讀書,读书而已啊，读书，对对对，因为她读的是万华女中，而且她死是死在木栅的紫南宫那里嘛，嗯、啊，可是没办法，这。<笑>因为大家就把这一案也也算在这个万华里面了，是，所以这我们讲的这万华三案里面呢、啊，其实有两个案子啊，严格说来根本就不是发生在万华嘛，嗯，对，只有第三个案子哦，不但凶宅是在
0: 万华，而且呢，凶手跟死者也都住在万华，对，所以严格定义起来算是呃真正的万华。呃，奇案
1: 啊，万华三案其实是有一案，万华一案啦
0: ，好，那这个万华三案的最后一案到底是什么呢？我们这一集哦、喔，就来聊聊。准备好的话，就跟着我们的声音，进到案发现场吧。我们把时间呢拉到1967年8月5号的这一天哦，当时下午两点多，有一位男子呢匆匆忙忙的跑进台北市警局二分局要来报案。当时是什么状况呢？官大
1: 住在广州街34号有一个打铁工叫做江金根啊、哦，嗯，那他到市警局二分局啊、哦，就是现在的万华分局二分局啊、哦，他说康电路51号制造塑胶模特儿的一个工厂。叫做七彩一月的老板，三十一岁的王文敏，因为怀疑妻子三十岁的许娟跟这个学徒啊，十七岁的那个陈国芳两个人有染，一气之下就把这两个人杀死了，嗯、<哼>然后把尸体就埋在家里。哇！那这个警方一听当然就大笑哦？为什么
0: 大笑？这不是一个凶残的命案吗？这一个老板把自己的妻子跟学徒杀
1: 死，因为只因为怀疑他们两个人可能有一腿。因为哦、喔，当时啊有一部电影在上映啊，这个西洋的侦探片，就是讲说一个凶手把人杀了，然后就把他浇上蜡汁，把他变成一个模特儿的形状供人观赏。恐怖蜡像馆那类的电影就对了，啊、對對對對對對就是就是类似恐怖蜡像馆这样的电影。哦、因为七彩医院是在哪里呢？我们现在很难想象康定路，我们觉得讲它已经没落了是啊，可是你要知道，在当时啊，这个东区啊。你不要说新义区花区全部都是田，<笑>都是甜连那个冲孝东路、冲孝东路三段以后也都就就是田了。嗯、过了台北工专以后就通通都是田了。这个西门町是台北市唯一的一个商业区嘛？最繁华的地方、哦。哎、欸，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯、那你说怎么会有人？杀了人之后啊，一定是要把他埋到那个荒郊野外去嘛？啊，只不过有人把他埋在这个西门町这个闹闹区里面呢<笑>、啊？对啊，对啊。如果今天我说在新一路的这个豪宅里面发生命案，就他、哦、就把他埋在这个这个豪宅的地下室里，你会相信有、嗯、有这样的案子吗？
0: 是听起<是>有点不可置信哦。对
1: ，那那个江金根他是怎么讲的？嗯、他说就是四号晚上的十点了，嗯、这个王文密跑到他家里，他就说我老婆已经失踪两天了。我跟警方报案了，可是还没有找到。那我现在要到台中去找，嗯、那你跟我一起去
0: 。那这个江
1: 金根就答应了。于、哦、是王文敏就骑着摩托车带着这个江金根报案，江金根<們>對,對,对，到公路局的台北东站，哦、现在那个火车站的旁边那里啊、哦，把车这样停放在那个寄车处以后，他就说：“哎呀，东西忘记带了，我要回万华去拿。”于是又叫了一部寄人车，两、嗯、个人一起又回到七彩医院来。哦，到了这个七彩医院，一进去店里面。王文敏立刻就把铁门拉上，威胁江金根说：“我跟你说，老板娘跟学徒两个人的尸体就在床底下，嗯、你看你要不要帮忙？是你如果不帮，我没关系，我再杀一个，我已经杀两个了嘛，啊、我再加一个，把你一起埋下去也没关系。”那他因为很害怕啊，<是>因为铁门已经被拉上了，他也没办法逃啊，手无寸铁。对他只好硬着头皮帮王文敏把那两具尸体，就是老板娘跟学徒的尸体，嗯、把他。搬到地下室挖一个洞埋起来
0: ，哇！好，那我这边也来补充一下哦、喔。当时警方追问之后，就发现说，原来啊，这个江金跟这位位报案人哦、喔，跟七彩医院的老板，<對>也就是他口中的杀人犯王文敏，两个人是有一些姻亲关系的哦、喔。是因为呢，江金跟啊他的哥哥娶了王文敏的妹妹哦、喔，所以两个人就算是有一个这样的关系哦、喔。对，另外呢。两年前呢、啊，也是因为王文敏做美的关系呢，才让这位报案人江金根哦娶了现在的太太，所以两个人算是蛮熟的啦。好了，那个时候，既然这个七彩医院是在西门町嘛，而且西门町是最热闹的地方，建筑物的地下室肯定是有一些钢筋水泥的吧？那怎么会其他地方不埋，偏偏要埋在这
1: 边呢？对啊，所以警方一开始会觉得很好笑，就是在、嗯、就是这里嘛、啊，竟然说。嗯他杀人，不赶快把这个尸体送出去，那怎么反而埋在这里呢？嗯、江青根是说他被王明威胁，所以他就只好在地下室啊挖一个洞，把那个钢筋脑、啊、都弄断了。尸体埋下去之后啊，到了天亮，两个人就一起到街上买水泥，还有这个有快干作用的那个香蕉水。啊。是，那因为以前没有快干水泥嘛，就变成讲我们要自己去做。嗯、回到店里以后。江金根就趁王文敏在搅拌水泥的时候，偷偷的跑回自己的家里。可是中午，王文敏又追来了啊，发现他跑走了。对呀、啊，啊，那个江金根怎么样呢？他躲在这个小房间的衣柜里面，不敢出来。王文敏来没有找到他，就离开了。可是江金根他不敢继续躲在家里，于是他又跑到他哥哥的家里，嗯、因为他太害怕了。所以他就只跟他哥哥说，赶快去报案，但是他又说不清楚到底。发生了什么事情啊？就哥哥也没听懂啊。嗯。王文敏这个时候又追踪到了他哥哥的家里，江金根就吓得赶快就从后门里逃出来，直接跑到警察的二分局，就是现在的那个万华分局、嗯、去报案。哦，原来是这样的一个经过。好，那这么一来的
0: 话，不管怎么样，我们应该先马上把这个涉嫌人王文敏给他找来问一问
1: 嘛。因为江金能到警局去报案，那个警察一开始就不相信，觉得这是个疯子嘛。第一个，这个西门町的店铺里面去买买两具尸体，啊，哦、就把那个钢筋水泥的房子挖开来，<對 S 1> 然后去去埋尸体，这个真的是太好笑了嘛。嗯、第二个就是将军跟呢，本身他是以打铁为业的嘛，哦，就你知道这个。以前那个打铁没有机器嘛，都用人工去打，很很壮、啊，精壮、啊，就像现在的那个健身教练一样，嗯、身体非常的粗壮啊，他背力很惊人啊。是，那这个王文敏要怎么去威胁他呢？当然了，警方初步的怀疑是很合理的嘛，哦，但是接下来这个警方的做法就很好笑嘛，嗯、因为你不管这个报案的人是否属实。你至少应该就是先把这个王文敏找来说明嘛，没错<錯>，对不对？因为你要到这个凶宅去开挖啊，这个凶宅是属于王文敏的住家嘛，对不对？嗯、那你没有经过王文敏同意。你警察怎么可以进去挖呢？嗯哼，若你警察进去挖有也就算了，是，万一没有怎么办？你要怎么赔那个屋主呢？嗯，但是既然是在这个警察很大哈、哦，他不管那么多、哦、<笑>想挖就挖，對,对对对，他不是先去找那个王文敏，<笑>他是先就讲说，好吧，你既然那么坚持说那里有尸体，那我们去挖吧，挖呀挖呀挖對，对，真的就是挖呀挖，<笑>而且你知道这那年代警方是这个样子啊，嗯、他不管办什么案子、啊，他要通知那个记者到场啊，是，没有什么侦查不公开这种事啊，于是。警察啊，就在这个大批记者的簇拥之下，就来到了这个七彩医院康定路五十一号这里啊的工厂了，酸性对对对对对,對，好，这个七彩医院哦，这栋楼啊，它其实是一个四层楼的楼房啊，那二楼是一个美容整形诊所。三四楼都是住家，嗯、二楼以上的住户他们是走另外一个楼梯上去的，<是>跟那个一楼不相通的，所以一楼的王文敏跟地下室他们等于是独立往来嘛，他跟二三四楼的不往来的啊、喔哦哦。是，那就问了店家，那店家就说：“哎、欸，这个七彩医院呢、喔，他生意很好啊、喔，连假日都很少停工。可是啊、喔，嗯、王文敏呢、喔，却在两天前忽然宣布叫所有的学徒都回家去休假。”而且现在铁门上都贴着讲说今日休业哦,哦，那怪怪的哦。对对对，有点怪哦。那案发前一天呢、哦，警方就已经接获了这个老板王文敏的报案，就说他太太离家出走了，哦、就问邻居讲说，那现在那个他老板娘长得什么样子、啊？因为我们要去找那个老板娘、啊。是啊。对对对，邻居就说老板娘呢？是留了一个男生的那种大平头，警察头发被剃光了，只比光头多一点点头发。原本是长发的，可是最近却被理成了一个大平头哦。对啊，这一点就跟那个江金跟报案的时候讲的一样，讲说他看到的是老板娘的头发，头发已经被剃光。啊、这个时候，警方开始有一点觉得怪怪的了，因为你知道，本来听江金跟报案说这个。这个这个老板娘没有头发，就已经觉得很、啊、很奇怪，怎么会有一个女人留那个男生的那种大平头呢？是。可是现在因为邻居，邻居也这样讲。有一些警察开始有一点点警惕了，哦、可是大部分的警察跟记者都还不知道这件事情
0: ，是都还不太相信啊。对对对，嗯，因
1: 为不相信这个地方能买两具尸体
0: 了。OK， 于是乎，警方就进到了这个七彩医院，要来寻找尸体咯。那里面是个怎样的状况呢？
1: 因为店里没有人嘛，对不对？嗯、就讲说今日公休嘛，是警察就破门而入，敲门没人应，我就进去了。对对对，然后所有的记者也就跟着一起进去了。哎、欸，一楼店面跟地下室都挤满了这些记者跟警察嘛，哦，大家就进去就随便翻啦。啊，嗯、啊这个记者进去一看，就讲说：哇，这一进去就看到。六个四裸的那个人体模特了啊，就、哦、塑胶做的啊，橱、哦、窗上面就贴着这种各式的这种名言呐、啊、广告词啊，什么“流日名思精致”，<是 S 2> 那也有那个什么贴着那种励志名言，“艺术如逆水行舟，不进则退”。哇、哦，不过这个一楼店面很明显的看出来没有任何的那种血迹或是打斗痕迹嘛，嗯，那一楼没有问题哈，大家就开始接下来走到这个地下室的这个工厂。哦，也是报案人说的，他们埋在地下室嘛，哎、對,对对对。他们一进入到地下室，就觉得开始有点恐怖的气氛了，因为你知道那个做那个人体模特兒，嗯、他不可能一做出来就是一个人形嘛，是有的做手，有的做脚，有的躯干有头嘛，最后再把它拼起来变成一个人嘛。是可是你知道现在没有整理起来的时候，你下去一看，你吓一跳，好像是那个分尸现场一样啊、哦，哦哦嗯、到处都是残肢啊，哎，对对对，断肢残臂啦，哦哦、应该这样讲啦、哦。啊。而且在制造这里面啊，他必须用那种很刺鼻的那种香蕉水了啊、喔。嗯、对，那所以说那个香蕉水啊，就这样，你知道，汽油机吸久了以后，哦、人就会有有幻觉嘛，嗯、就是幻听，會<換> T, 可能哎、呃，那算中毒，那算中毒。应该说闻久了那个味道的话，可能会中毒了。对对对对，嗯、那个那个其实就是中毒了啦。那将军跟到了地下室，他就指着一块水泥地，就说尸体就在底下。嗯，那那刑事组长说，好了，那没办法，他既然那么确定就是在这里啊，就去挖吗？那怎么挖呢？他,沒他们没有工具吗？没有带工具啊！啊，那外面啊、哦、有那个拉板车的那个车夫啊，就跟那两個,个车夫讲说，现在有小偷啊，把偷来的东西啊，这个赃物啊埋在这个地底下，帮忙啊把它挖出来，叫我们来挖金啊。哎，啊、对对对对，看起来都。c o 挖金呢？那我、啊、要把金子挖出来啊！那这个车夫就讲说好，就去跟人家借了那个圆锹啊、十字镐啊，嗯、然后到这个现场，记者啊，就是通通都拿着相机在准备好，准备要、就是、来挖了，来挖了，挖金了、啊，真的<是>要挖金了、啊。这
0: 挖一挖到底挖出手，该不会真的有
1: 黄金吧？挖挖挖，挖了大概三十公分左右啊，哦、没有挖到金条，挖到了两个手套。那两名车夫还以为这个大概小偷啊要把那个赃物埋下来的时候，把那个手套就是也一起埋进去了，嗯、快挖到了，马上就可以拿到钱了，<是>很高兴，努力的挖，努力挖，挖到大概50公分到70公分的时候，两个车夫就往下一摸，哎呀，好像是那个头发的感觉啊，他、哦、说哇，那吓的这工具就丢掉了，工资也不拿了。嗯就冲到一楼就掉头而跑，那骑士组长就赶快跟那个记者解释，讲说我没有要欺骗那些车夫啊，因为我们这个本省人讲说，这个死后七年呢，捡骨啊，讲说 q 金呢，就是我们在土葬以后啊，七年之后要把那个骨头捡起来，然后再放到那个瓮里面，放在瓮里面去嘛，因为那个时候肉都已经没有了嘛，那他们讲说直接叫 q 金嘛，所以说我说去挖金也不是骗，也不是骗他们，真的是在挖了，是挖金。如果这个
0: 金。跟他们抢的金不是同的金，就是了、啊啊对对对
1: 对对。那现在证明里面真的是有尸体啦，车夫不挖了，那没办法了，那我们只要找那个葬仪师啊、投工啊、投工,、啊嗯、工啊来挖嘛，哦，越挖下去就那个尸体的社贿就散出来了。这个时候没办法，就检察官啊、书记官啊、法医啊什么也都到了，<是>然后四个土工仔啊就这样挖挖挖挖到深夜十一点，终于就把这个老板娘跟学徒哦。的尸体完整的挖出来了啦
0: ！哦，对，是啊，这个许娟的尸体哦，她有什么状况吗
1: ？那个老板娘的身体没有什么明显的外伤，但是她头发真的就是被剪成了那个大平头的样子。嗯，那这个学徒的尸体哦，就是上半身赤裸，嗯，左耳的下方啊、哦、有明显的伤痕，就是被打了吗？
0: 哦，了解。那这个地下室里面有真的有尸体？那其实呢当时在地下室的入口处啊，还有找到一些没有用完的水泥啊，以及沙土哦、喔。<對>那两具尸体这边埋在地底，而且是女上男下的叠在一起哦、喔。那也算是前后交叠啊，等于是头对着别人的脚这样子。那老板娘呢的头部啊有一些挤压的痕迹，而十七岁的学徒陈国房的脸部还有身体的是一些浮肿跟淤血。脖子还有绳索的勒痕，于是呢，当时就推断说，很有可能是遭到勒毙的、喔。但法医推断死亡时间呢，大约是在两天之前。但事到如今哦、喔，这已经是一起确切的杀人案了。警方总该去搜捕这一位嫌疑犯，也就是老板王文敏了吧
1: ？因为这个，你知道西门闹区发现这么大一个杀人埋尸案，哦嗯、而且众目睽睽之下把他挖出来的嘛，万华这一有就轰动嘛。嗯警方哦，一开始因为对江金根的报案是半信半疑嘛，哦，嗯、所以说根本就没有对这个王文敏有去抓人啊對對對對對什么的。结果王文敏啊，其实他就在现场看着人家在挖，附近呢、啊，在附近的，對,的附近對,对对对对，啊、看到尸体真的快挖出来了，嗯、他就很从容的摩托车骑了就不知去向了。那民众都在谣传讲说，哎，这个王文敏啊。他是精通易容术啊！易容术，因为他很会做模特兒，<笑>所以精通易容术，对了、啊。哦，这个时候啊，警方就感觉这个颜面尽失嘛，因为你知道你在挖尸体，嗯、这个凶手就在旁边看，你說,說,说多好笑的场景啊！于是警方就透过八号分机通气这个王文敏嘛，而且就传讯了三个在休假中的学徒，他们都还没有成年了啊，等、哦、于、嗯、最小的才十五岁，那他们就是跟警方说，他们不知道老板为什么会杀人啊。他们只知道这个老板最近哦、喔，为了有两千块钱被偷哦、喔，嗯，所以跟老板娘常常吵架，也打过老板娘，把老板娘的头发都剃光了。三号晚上，也就是这个案发的前两天，就是王敏就对这三个学徒说，嗯，他已经知道这是谁拿的了，所以就是讲说放大家一个礼拜的假。
0: 就先回去了，然后他准备要来气凶，就对了。对对对，其实殊不知，其实是发生了一些凶杀案哦。对对对。好，那这一位老板王文敏究竟是谁呢？他有怎样的背景？警方这时候应该展开一些调查了吧
1: ？这个王文敏啊、哦，其实他在当时时装界很有名哦。嗯、但是啊、哦，对他的评价是好坏都有了。嗯哼，怎么讲呢？因为这个二十岁啊、哦、的王文敏就已经在台中市创立一个叫高松人形哈。五年之后。他又在永和哦设立分店，是再过四年又在三重设立工厂，嗯、供应全台湾的服装店这种人体模特儿。哇，以，是生意做得很大哎、欸。对，那圈内的人就说，其实这王文敏呢是有一点艺术天分，但他读书不多，嗯、而且。性情怪异，嗯哼，早年呢，他是用那个纸浆去做这个模特儿，纸浆也可以做，哎、啊啊、可以啊，可以啊，哦、当然可以啊，不过那个品质不稳就是了、嗯、啊。而且啊，他就冒用了这个高松人形行，因为高松人形行是当时最大的一家店嘛，等于就冒充了、啊，算什么山寨版就是了，山、哦、寨版嘛、哦啊啊。通常这个水准高一点的服装店都知道，假设这个是山寨版嘛，嗯，就不买了，啊、來不会买它的啦。嗯，但是因为反正它可以低价嘛，鱼目混珠啊。那后来呢？他就发现人家、欸、日本都用那种明光漆啊，还是那用玻璃漆来做原料嘛，哎、嗯欸，他就率先使用，立刻就轰动了时装界，就找来日本的师傅来学啦。对对对，嗯、那但是在一学会以后，他就把这个日本师傅给赶回日本去了，他自己又找了几个学徒啊，自己来土法炼钢啊，自己自制自销嘛，哦，哦嗯、那他就吹嘘讲说，十分钟他就可以做出这么一具人体模特儿。啊，实际上大家都知道，它的那个产量大概是一天做一句,一句差不多一天做一句差不多了啊、嗯喔。那王敏啊、喔，在一九六六年，就是案发前一年了、喔，他才来到万华康定路开设这家七彩艺苑哦。因为当时万华就等于有点像是现在的那个新义计划区一样的，就讲说你一定是在别的地方生意做很好，嗯、分店开了很多，哦、最后才来这边、個、呢，才,啊、才来这里设总店、啊。租金最贵的租金最贵的地方啊、喔，嗯嗯、那。这个屋主啊也很怪，嗯、屋主用五百元的低价就租给了王文敏来开业，为什么呢？原来这个屋主啊很喜欢艺术，嗯、看王文敏觉得他有才气，是就欣赏他，那就把房子租给他了。嗯、没想到。租进来以后就发现，讲说，哎、欸，因为他性情很古怪，他都不跟邻居往来不打招呼的、啊。住在楼上，不跟邻居打招呼啊，嗯、所以就讲说啊，到期以后就不要再租给王文敏了。嗯。可是这王文敏的妹妹带着她的爸爸一起来跟那个房东求情，他那個房东就讲说啊，那那算了，就是不但把那个一楼租给他，嗯、连那个地下室啊也用750元了、啊，就那么低的价格，全部包一起七百五就租给你了、啊啊。哎、對,对对对对对。第一楼五百就已经够便宜了，地下室两再加个两百五一起也、嗯、也租给你了。没想到最后现在这个地下室变成了埋尸现场。哦，然后糟糕了，这个房子要怎么怎么租出去的呢？哇、啊，这个王敏呢、哦，他在家里是排行老二，他四个兄弟五个姐妹，他的大哥是那个职业的海军啊，嗯，那他的三弟啊，就从小就给人家当养子啊。<是>他的四弟也还在服役。啊。五个姐妹中有四个已经出嫁了，那只有一个最小的那个妹妹哦、喔，嗯、就是19岁的那个王纯珍啊，陪着父母住在一起。哦，那这个王文敏啊、喔，就是讲说从小就性情暴力。两年前他跟他妈妈要钱去周转，拿不到钱啊，就拿菜刀要威胁他妈妈。哇！那所以他的大哥跟四弟要出来劝阻的时候，还跟他大打出手啊。嗯、因此这件事情呢、喔，在警方那里还得又有案底，闹到警局那边去了。啊、对对对对对,對，嗯、那。王文敏跟这个老板娘哦，是她有三个儿子，老大、老二都还在读国小，老三才刚出生不到五个月，嗯，那都是由祖母一手带大的，嗯，那警方就要去调查，因为王文敏现在逃走了嘛，是啊，发现他跟黑道没有关系，嗯，而且他在匆忙逃走中哦，他根本就没有拿钱嘛，哦，是，所以说。警方很有把握，只要严格监控这个王文敏的父母，嗯、是不要让他资助儿子逃亡。抓这种逃犯太简单了，因为他没有黑道背景，哦、他没有也没有钱的来源嘛。对，所以警方坚持不悬赏，嗯，因为他觉得讲说这个三两下就抓到了，不需要花那个钱。哦、
0: 那真的有这么顺利吗？王文敏没两三下就
1: 真的这样落网了？哼，这警察啊，这样做高估了警察。低估了逃犯，而且他还错估了女人。为什么这样讲呢？嗯、原来哦，王文敏哦，在警方挖尸的这个同时啊，他就骑着摩托车去找他妹妹王贞杰，讲说：“哎，我现在有急需，是。可是哦，礼拜六下午啊，银行都关门了，没有办法领钱嘛。嗯、那之前呢，王文敏呢、哦，他曾经怀疑他的妹婿。跟他的老婆有染，王文敏就是就是整天疑神疑鬼的，好像每个人、嗯、每个男人都跟他的老婆有染就对了。啊、对对对，应该是学徒跟他有染，他现在妹婿觉得也跟他有染，于是王文敏就把他妹婿给打伤了。嗯，但是后来王文敏就发现原来这个奸夫另有其人，于是他们兄妹两个人就和好了，<是>而且啊他还借给他妹妹五万块周转。那好啊，哥哥借给他五万块周转，现在他哥哥说有急用，嗯、有难的嘛。对对对，妹妹就把店里的五千块现金先还给他。那当时王文敏因为只穿了一件背心、长裤，神态似乎很镇定嘛。嗯、妹妹跟警方这样讲就对、哎。对对对，就带着他妹妹讲说，我去带你去找另外一个女生，嗯、这个女生是谁呢？叫做刘往的这个女主角。王文敏跟刘往就说他们有事要处理。就用三贴的方式，等于汪文敏载着这个刘网，还有带着他自己的妹妹，嗯<哼>三个人骑着一台摩托车往七彩医院方向去。主要的借口是什么？为什么要突然找刘网？因为他要跟刘网一起逃亡了。哦，对，那刑警就根据他妹妹的说法，他现在是跟刘网在一起嘛？啊、哦，嗯、我们就要去找这个刘网。嗯，可是警方一调查，哎、欸，不对啊，刘网的丈夫啊，杨甘泉啊，早就已经先跟警方报案了。五号那天晚上六点钟，他回家的时候就发现，哎、欸，老婆不在家了。因为杨甘犬白天他都要到街上去摆摊卖书跟卖假发、嗯，是，所以家里的五个孩子都由妻子留网照顾。嗯，那他说平常妻子很少外出啊，但是昨天晚上一夜未归，隔天一早就发现王文敏杀人逃亡， club 报纸了，对对对对，他才想到他大女儿昨天晚上跟他说，妈妈从衣柜里面拿了钱。就跟王阿姨一起出去了。王阿姨是谁？王阿姨就是王文敏的妹妹。哦，杨甘泉他是怀疑说王文敏挟持他的妻子刘亡，一起逃亡， oh. 所以他来报案。报案的理由是原因是这样子、啊。他报案理由是说， oh. 我老婆被人夹持走了。是。那警方就很好奇，问他讲说，因为你的小孩说王阿姨是王文敏的妹妹嘛？哦、嗯，对。你凭什么确定？怎么
0: 会知道这个人
1: 呢？对对对，你你怎么会认识这个人？这个杨甘泉就说，因为他这个老婆啊，平常在家里啊，就做这个假发嘛。嗯，王文敏他不是家里开这个模特儿店嘛，模特儿头上那个那个头发一定是假发嘛、啊。是啊，是啊。对对对，所以这两家是等于有生意上的往来啊，所以他认识王文敏跟王文敏的家人啊。哦、警方就汇整资料讲说，虽然杨甘泉啊坚持说他老婆是被王文敏劫持走的嘛，嗯，但是。那个小孩子已经讲得很清楚啊，妈妈是从家拿了身份证、拿了钱、拿了存折跟印章丑的，这很明显就是抛夫弃子了嘛。就是如果是被劫持走的，哦、他还去拿身份证、拿拿,拿钱干嘛呢拿？拿钱拿印章拿存折要做什么呢？是，可见得他就是跟王文敏私奔了嘛。那当时哦，万华这里的人很气愤的。报道讲说，哇，我们这个地方发生命案，凶手又住在我们这里，凶<是>手还带了另外一个女人、嗯、私奔逃私奔逃跑了、哦啊。对对对，啊，全部都三个事情全部都发生在万华里面、哦，万华这里啊，糟糕了。那我们万华这里的地下会受到影响的，嗯、而且。万华是分成两个区嘛，一个龙
0: 山区行政区，一个是双元行政区。对对对对对。嗯
1: 、那龙山区的话，就龙山市那边嘛。本来想说这个尸体啊什么是在龙山区嘛，跟我们双元区人无关的啊。是、哦。现在糟糕了。凶手还有凶手带着那个私奔的人是在万华这里，所以警方、啊、记者什么全部都跑到万华这里。松元
0: 那边了，跑到松元那一、啊、對對跑到松
1: 元这里来了，怪、嗯、我们松元这里的地下要下掉，要受
0: 影响了。对对，因为这个流亡的住家哦、喔，就在松元西元路这一块啦。对对对，喔、那变成松元区这边的人要伤脑筋哦。好<唉>、喔，那其实当时啊，记者也有访问到死者的小姑哦、喔。好、喔、了，小姑当时是告诉记者说。这个死者啊，也、就是老板娘哦，在几年前呢，一家人还住在台中的时候，有发生一些事情。这些事情呢，是当时啊，趁着王文敏她的老公去照招的时候呢，老板娘被邻居，也就是一位药行老板给下药性侵的。那下药性侵之后，两个人还疑似有了一些情愫啦，这有点复杂，不知道会怎么变成这样子。总之呢，药行老板呢、啊，后来还教唆、哦、这个老板娘呢。去让老板老吃下一些诶导阳的药物哈<文><王>，让他阳痿。甚至还叫老板娘许娟哦去高雄当酒女，但是因为老板娘不肯嘛，你要她抛家弃子跑到高雄去当酒女，她就拒绝了。于是跟老板王文敏去坦诚外遇之后，整起事件才会曝光哦。药行老板呢后续也被法办了，但这件事情呢也让王文敏耿耿于怀哦，就促劲大发，就觉得哎、欸，我的老婆好像会做出一些对不起他的事情哦。那记者呢？还有调查到说，其实不只是老板娘哦，这个王文敏本身也相当的花心。原本警方怀疑说啊，他可能是逃亡到台中去投靠旅馆的女服务生哦，一个叫春子的人哦，他可能之前就跟他有一些暧昧的关系啦，或者是他还有另外一个女朋友叫做明珠哦，但没有想到其实都不是哦，王文敏是带着刘旺一起逃亡。这个刘网、哦、我们来讲一下，这个网是网子的网呢、啊。刘网跟王,王文明两个人呢，其实算是有点呃青梅竹马的关系就是认识的就蛮早了。当时警方呢，为了寻找这个王文明的下落，也把矛头呢指向了这个报案人江金根大家应该还记得他、哦。警方都想不通啊，一奇怪这个打铁工哦，江金根身身材壮硕，而且王文明的身材蛮瘦小的。哎，王文敏有可能用武力胁迫江金根就犯吗？所以呢，后来就重新审问了江金根之后，他更改了说辞，他翻供说，在八月四号啊，也就是案发前一天晚上，王文敏呢有拿钱给他，要他买一些酒菜啊给江金根的哥哥哦因为王文敏之前跟江金根的哥哥呢有一些误会哦，所以想说啊这个买点下酒菜啊，大家喝喝酒，然后来赔罪。但是买完韭菜之后呢？当天晚上，王文敏却没有出现，反倒是王文敏啊，又约了江金根在晚上十点的时候去七彩医院来碰面。那江金根呢，提早在七点半的时候就已经抵达了七彩医院哦、喔。那王文敏就骑车载他去内湖，在路上的时候，他告诉了江金根，他失手杀死了妻子还有学徒哦、喔，请他来帮忙埋尸，还提议说会给他金钱当做报酬。那江金根想了想之后就答应了、喔，于是两个人呢就跑到内湖去找这个学徒的父亲呐，哦，说学徒已经失踪了，还承诺说两天内呢可以把人给找回来。那等他们呢从内湖回到万华的时候，已经是五号的凌晨了、喔。那他们买了钢锯呀、十字镐之后，就把机车丢在车站，搭计程车回到七彩艺苑，在凌晨两点到早上七点之间哦，两个人来埋首藏尸。江金根说。到了中午之后，他才良心发现哦、喔，因为觉得啊，这怎么会犯生这种事情呢？对不起，他自己的良心哦、喔，才决定要去警局报案。那检察官听完之后呢，还是决定下令将江金根给收押、喔。那到底他是被胁迫的，还是是见钱眼开的协助买尸，又或者他其实是杀人共犯呢？这暂时就不得而知喽。但是呢，案子还是要继续侦办下去。当时媒体啊，其实除了有报道这方面的说法之外，更加关注的，好像并不是这一块，管达
1: 。对因为大家就在想说，那到底王文敏呐、啊，嗯、对这个女人呐、啊，她是有什么样致命力的吸引力？因为本来警方是怀疑她要到台中去找阿卢口，就是春子啊，又以为她会找到她那个封城中的红粉知己明珠，嗯<哼>结果跌破大家的眼镜，跟她一起逃亡的是一个客户的妻子，而且啊，王文敏。他身高啊只有163公分，相貌不出众嘛哦，而且他是临时通知的哦。对，那刘旺竟然就愿意为了他抛夫弃子，带着所有的现金跟随。嗯、但王惠敏到底魅力在哪里呢？立刻就成为媒体的焦点啊。覺得,觉得这，<是>这太不可思议了嘛啊、哦！<是>那七彩医院命案的发展啊，就越来越离奇。嗯、为什么呢？因为警方从一开始就。坚持不悬赏，因为觉得很好抓这个、啊。Oh. 那记者呢，也不去追着警察去抓逃犯，而是追着这个流亡的丈夫杨甘泉、oh. 阿全啊，他的见报率哦、啊，还高过于凶嫌王文米。为什么会这个样子呢？因为阿全呢、啊，他对记者讲，他说因为他的爸爸、啊、是退役将军，是妈妈哦，就是身陷北区，就是在大陆没有没有来到台湾呢、啊。Uh. 所以他刚来台的时候，家境很不错。他的爸爸将官退役以后，就开了一家豆腐工厂。嗯，到了刘旺哦，虽然只有小学毕业，身高一百五十六公分呢啊，哦、嗯，但是因为长相清秀，身材苗条，而且反应灵敏，工作认真，<是>所以在工厂里面就很受到他爸爸的赏识。嗯，于是他爸爸就说：“好要去提亲。”他跟刘旺结婚九年，生有五名子女。他就对记者说：“你看。”让王文敏多好啊！他的三个儿子啊、哦，他现在逃亡了嘛，嗯、对不对？对啊、三个儿子都还有祖父母、还有姑姑来照顾。但是我的这五个儿女啊，自从这个妈妈离家之后啊，未断奶的小女儿啊，整天哭泣；其他四个都得了皮肤病，她根本就没有力气来照顾。这么可怜、啊。对，因此啊，他跟这个刘往娘家的人就已经讨论过了：如果刘往啊再不回家，他呢？就威胁讲说要把这些儿女啊都送到孤儿院里面去啊！是這,这个爸爸也太狠心了吧
0: ？<笑>哦，那其实当时的舆论哦，除了关心流网之外呢，哦，其实也相当关注了这个阿全哦。不过这个阿全可怜归可怜呐、啊，本身似乎好像也有一些状况
1: 哦。对他当然中了，对，因阿全他。哦背着一个全国都知道，他,他被戴绿帽了吧？对，被绿帽嘛，老婆跟一个那个杀人犯逃了。嗯，对，大多数的人呢、啊、都同情了阿全的遭遇。嗯，但是回过头来讲，阿全当然问题也是很大，因为第一个他不善经营嘛，他爸爸给他那个豆腐工厂啊，早就已经被他赔光了。在锦溪街开设的这个美容院，靠的是他老婆联网的这个美发技术。先后训练了二十几个学徒、喔、是，而且始终的客户很多，还开了分店。嗯<哼>，可是被阿全一接手完了，这店又美容那也做不下去了。对对对，刘婉儿只能在家里靠编织假发，顺便照顾小孩嘛。嗯、<哼>所以原先呢、啊，他们有钱的时候，他们曾经有家里有请女佣嘛。嗯，现在女佣也遣散了，嗯、但是啊，仍然有两个学徒要继续跟在刘婉旁边，要学做假发的技术、喔。是那这刘婉。又会赚钱，又会离家，对不对？嗯、照顾小孩，所有的事情通通都是他在做嘞。对啊，没有这个丈夫，他搞不好就赚大钱了嘛。哦、没有这些丈夫跟小孩这样牵绊，他早就赚大钱了嘛。嗯，对，一方面。很同情这个杨甘泉的遭遇，一方面也对这个就是讲说这个不负责任的又没用啊，然后又是什么东又什么那个妈妈不回来，他就把小孩送孤儿院，这也是
0: 很好笑的。这真的是个蛮狠心的一个爸爸啦
1: 對、哎，对的，对的，对了，嗯、就是没用啦，没用啦，应该说他你也不能怪他狠心，应该说他没用就是了是。是
0: 好，那这个流亡哦跟王文敏到底是跑哪边去的？警方不是很有把
1: 握吗？总该有些线索吧？这个警方是研判讲说，刘旺跟着汪敏私奔哦，一定是出于自愿，而不是杨丹胁迫的，讲的什么胁迫么，嗯、那不可能的啦啊、哦！案发六天之后哦，十一号的早上，刘旺到桃园中坜去找他以前的那个女佣哦，对他蛮好的，可能去找他了。啊、对,对了，对从中坜坐计程车到台北康定路跟桂林路口的华南银行万华分行，嗯、就由女佣出面。去拿支票去兑现，要把这个现金换出来啊！九千块钱，这个行员一看，讲说：“哎、欸，糟哥，支票的主人是王文敏的妹妹，一定跟那个王文敏有关系嘛。”是，立刻就向警方报案。好，女佣领到了钱嘛，刚出银行门，二分局的刑警就立刻就逮捕了这个女佣嘛。嗯，但是刘网啊很机灵，因为他在旁边观察。嗯他也没有进去吗？他对他没进去，他一看到那个女佣被刑警逮捕了，他立刻就冲出去，转往小南门，跳上计程车，计程车上就是王文敏那两个人又逃走了，又逃走了。结果女佣讲说啊，就在外面啊，那大批军警就封锁这个小南门到西门路啊，还有往三重、往板桥这附近，所有的路、省道什么，通通都设下路障拦截。是，但是还是被王文敏跟刘王给逃掉了。哦，那你知道？这警方在光天化日之下哦，又把人给放走了、哦、啊！对，等于是放走了。他比那个戴绿帽的杨甘泉更尴尬吧、哦？因为大家媒体把他爆出来以后，嗯、是。可是警方就是很固执的坚持讲说，我们只要让这个王文敏跟刘王啊、哦，在银行里面提不到钱，又不让他的父母接济他，两个人没多久一定会落网。只要没了钱，总是会回来的嘛。啊，对啊。那警方也把这个女佣抓来嘛，就问他讲说。你为什么要去帮忙？他讲说，那没办法，这是我以前的那个老板娘嘛，嗯、所以我我要帮他。结果你知道很好笑，警方说那他是被骗，他不知道嘛<是>啊，所以撤回了。对，就斥回。一离开警察局之后，他是做什么事？嗯、他是跑到西园路流旺的家里去帮忙照顾那五个小孩。啊，哎、欸，你看看才讲说那个年代的那种民风真的是很淳朴啊,啊。真的、欸，王文敏已经逃亡了嘛，七彩医院就停院了。嗯。可是你知道，各地商家都还是按照原来的约定，就是把钱一直汇到这个七彩医院的那个户头里面去，没有因为说你老板犯了罪逃走了，大家就赖账没有啊？大家都还是按规定，就是什么时候该付钱就什么时候都要该付钱。那警方就知道讲说，那那没关系，我还继续把他查封嘛。嗯，嗯、那他到最后没钱就会出来。案发十一天之后啊，警方就发现了王文敏寄信给他爸爸了，哦，这个家书嘛。那个信的正面嘛是中文写的，嗯，那就讲说，哎呀，这个流亡的五个儿女啊很可怜呐、啊，你先拿两千块钱呢、哦、给那个阿全呢、啊，让他那个当生活费。正面写是这样写，嗯,嗯，可是那個警察翻到那个背面去一看，哎，那个背面就是在那个给钱的中文背面的用日文平假名写的 n i 奈 s 不要的意思，不要，哎，对，正面用中文写给钱，背面用日文写不要。<錢><笑>所以是,是不要给钱，这是不要给钱了啊！这为什么要用日文写呢？警方就知道讲说王文敏很聪明，因为他其实只受了一年的日文教育，但是他懂日文。刚好他读一年级升二年级的时候，就是二战就结束了嘛，是就回归国民党统治了嘛，嗯。所以这个刘往小王文敏一岁，刘往受的是纯中文教育，他完全,完,全完全没有学过日文，完全没有学过日文。那这个王文敏学过一年的日文。王文明懂日文呐、啊，王文明现在跟刘网一起逃亡嘛？对啊，他等于就是骗这个刘网嘛。他跟刘网说：“嗯、我已经写信给我爸爸啦，叫我爸爸会寄两千块钱給你,给你丈夫啦。给你丈夫照顾你那五个小孩。”是，可是实际上他在那个背面写了一个“不要给”<是>。警方发现这个东西，两面手法啦。哎、欸，警方是讲说：“那没关系啊，那我就把这封信给他正面、背面都给他公布出来。嗯”让刘网看，让刘网看报纸的时候就会看到，假设你看这个王文敏对他不是真心的，哦，分裂这两个人的感情哦，他也是很聪明，警方也是很聪明的。然后警方还另外也叫刘网的读小学二年级的这个大女儿啊，嗯，亲笔写信写说，妈妈、妹妹、弟弟都在哭，我很想你哦，希望妈妈。早点回家，就是用各种心脏喊话、啊、分化刘往跟王文敏的感情的、啊，<是>希望刘往啊自己赶快先出来投案。嗯，
0: 那当时呢，警方也有请这个阿全来写公开信呢、啊。那信里面是讲说，只要刘往你肯回家的话，哦，那往事就一笔勾销，反正什么出轨啦，什么这样跑都马 g 哦，反正你可以回来就好了、哦。那这样的心脏喊
1: 话真的有起
0: 到它的作用吗
1: ？没有。新战喊话，不管是养狗犬也好，他的儿女也好，还或是公布的那个信件，嗯嗯、公布的那個信件、嗯、三管旗下，哎、三管下都没有用，因为当时啊、哦，警方相信王文敏呢、哦，他只靠着他妹妹还他的这五千块啊，还有流亡出去的时候，嗯，家里拿着那一千多块啊，是那迟早会用完嘛，对不对？早晚会要落网的<以>，对对对，可是。王文敏的藏匿能力就超过了警方的乐观评估。嗯哼，那舆论哦也是对警方这是大家的嘲笑嘛？哦，抓不到人啊！对对对，十九天之后，嗯、<哼>警方终于公布了，我要悬赏抓人了、嗯<哼>，面子挂不住了，悬赏三万块，嗯,嗯，要缉拿这个王文敏跟刘网。是，但是各界啊都怀疑警方的诚意，因为哦，刘网的邻居就说。警方公布流亡的那个近照啊，是他刚生完第五个小孩的时候。嗯还在坐月子时候的那个照片，外形就显得很臃肿。是，但实际上啊，这个牛王的身材是很纤细的，你其实根本就看不出来他已经生了五个小孩。就现在拿那个照片去比，根本认不出同一个人啊！嗯、对的，对的，那个确实是近照了、啊，最近的照片是没有错，<笑>因为从前从前不像现在有手机嘛，天天照相嘛，<笑>也是也是从前可能几年才照一次相嘛，<笑>嗯，那张照片确实是他的近照。对，但是他的近照跟他现在的样貌就不像。你用胖胖的欧巴桑那样的照片去抓那个人你抓、嗯，抓不到的。对，就是连邻居都邻居都这样讲嘛。嗯、然后警方就讲说，好，为了表明讲说我不是虚晃一招啦、喔，啊、嗯，再公布一个密信。嗯、王文敏啊，罹患了一种不明的怪病。什么病？夏天呢、啊，要不断的喝青草茶，什么病不知道的，身上会发火了。我我觉得大概也有可能，你看他那个性情那么暴力，对不对？他他一直怀疑，对对，他一直怀疑他老婆到底跟多少人有染了，可能也是因为身体燥热，嗯，就是这样会胡思乱想。好，反正就是讲说王文敏每天都要喝清炒茶，所以大家都跑到清炒茶的摊商前面去等，会不会刚好来买？哎，我就可以赚三万块。哎，你知道那时候三万块有多大？可以买可以买一栋房子啊！哇哇！现在好了，现在从北。基隆、南道屏东，嗯，一下子冒出160多条线索，很多人都来买新草茶。<笑>对、啊，另、那、一、個、方面大家都提供线索嘛，<是>因为大家都认为讲说，万一有机会破了案，是啊，三万块呢、欸，三万块，对。可是警方没有过滤出任何一条有利的线索嘛，嗯。这个时候，联合报编辑部跟警察报案讲说，他收到了一封王文敏从中立寄到台北来的这个限时信。哦、他跟联合报讲说。我没有杀我的妻子，也没有杀这个学徒。嗯、<哼>只要你联合报愿意刊载我的投书，是第二天我就跟这个刘网两个人一起到省刑警大队来投案。哇、哦！那联合报收到这封信之后，当然就立刻就要向省刑警大队来报案嘛，嗯、对不对啊？嗯。军警于是大规模就在中立这个地方啊、哦，就是搜查了一整天，但是还是抓不到嘛。哦。那隔天。好，联合报就在第三版公布了这个投书嘛，警方就不再外出搜捕了。为什么呢？你不是说你不是说你要来吗？联、欸、合报公布，你就要来投案嘛。是、哦、啊。那现在警察讲说，我不用去抓了，只要在那个所有的警察局门口布下重兵，嗯，你只要走来警察局门口投案之前，我就把你抓到了。这就不算你投案嘛，是我是我抓，<笑>可以这样算的。好的，对啊，我不用再，我不用花那麼力气去找你了，<笑>我就是守株待兔就好了。<是>因为你已经承诺了嘛，你不是说只要联合报登出来，你就要来投案嘛？好的，那这一封信到底是真还是假？逃亡许久
0: 的王文敏真的是无辜的吗？他跟刘网友会不会现身呢？我们就留在下一集再继续跟听众来探讨。这一集的我在现场呢，我们谈到这边，也感谢广大的分享，谢谢
1: 您，谢谢大家。
0: 接下来是听众时间，来读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是张念祥，他说：“第一次抖内”的张念祥，因为被手机给骗了、啊，不小心留下了一颗心来给丰德假抖内了。想听五亿高中生事件哦。如果我有五亿的话，一定会抖内给丰德，持续制作好节目呢。<笑>啊，谢谢这个念想哦。如果我有五亿的话，我啊。我可能就直接去环游世界了、啊，<笑>大家大家可能要另外找节目听哦、喔。那这个五亿高中生案哦、喔，其实从案发之后一直到现在，陆陆续续都有很多我们听众可能在 Discord 群组啊，或者是在呃我们的案发侦查团队的赖群组里面哦、喔，都有在讨论。那我自己会觉得。有很多猜测啦，我看到有一些真实犯罪的节目呢，也有在做了，所以我觉得，因为现在在浪头上，大家会有很多的这种兴趣，我就觉得啊，会不会怎么样，会怎么样，就是有太多的猜测，太多种可能性的。但是呢到现在其实检调没有透露出什么关键的讯息给媒体哦，所以大家在新闻上看到的，呃，也没有什么呃很厉害或者是很重磅的一些消息出来。我在想哦，应该是有两种可能性啊，一种是呃检警,警那边也摸不着头绪，那另外一种可能是呢，他们已经有锁定，有得到一些资讯了。不过因为案件还在侦办当中哦，也不好再多放出什么消息给媒体哦，怕耽误到整个侦办的进程啊，所以可能检察官都有跟。各大的侦办单位下封口令哦，只要有泄密的话哦，就要抓出来办啦、啊。所以基本上目前的可能警察单位啊，他们也不太敢乱讲。我在想，有可能会是这样子了。那这个案子呢，我觉得可能要再嗯，等等子弹飞一下吧。因为如果哦真的是不是意外坠楼的话，那要去计划这样一起杀人案件哦，他肯定是要有。前后的一些联络的，那他能够做到完美犯罪吗？我觉得，呃，以这样一个年纪来讲哦，而且案发的时间距离他们结婚才没多久，我是打算一个问号了。在我们过往讲过的那么多案件，计划了那么久的一些，呃，可能像是诈保案件啊，或者是一些谋杀案件，他们都不见得可以做到超完美犯罪喽。那，嗯，你觉得？这个年纪的人，他们的犯罪头脑有精细到这种程度吗？那、哦、我是不太能够去相信了、啊。所以我在想，如果真的不是单纯坠楼的话，那或多或少一定会留下一些蛛丝马迹，让检警可以去调查的、哦。那检警呢，说完起诉之前呢，目前我觉得大家就先当好这个看戏的酸民就好了。总之，一定是有人在办，而且他们是。一定是花了非常多的人力跟非常大的精神在办这个案子哦，因为这个案子呢获得非常大的关注度哦，不管是检方以及警方的压压力一定都超级大的。那大家就再等等吧，或许之后就会有一些进步的新进度出来了。好、啊，下一个留言的是这个艾妮塔，啊、他说五星推推好节目，感谢你的留言。再下个留言的是这个呃 Leo Song， 他说。谢谢你，你好，我是误入这个节目，没想到透过这个节目呢，我找到了释然。我从来没有留言过，因为工作关系呢，我习惯沉默，但我突然有点想要说出感谢。一小灯泡事件，我以前做过见尸案件的工作，已经离职。小灯泡事件时我还在职，当时呢，我已工作到麻木，每天有很多孩子死亡的案件叠在桌上，我已经忙到。没有在心里面问做什么事能帮助减少案件，只是尽力的做出最接近真实的案件报告。小灯泡事件，我竟觉得疑惑，为何就这件事被报道出来？是因为比较耸动吗？听完节目后，我了解到没有一个案件应该要发生，所以不要放弃想要帮助减少案件的念头。我也不在电视领域了。但我会好好支持，真的能帮助到这个社会进步的团体的。第二点，思觉失调症，台湾的精神病人啊，真的很多，因为我看到过去的案件都很多了，我想活着挣扎的病人也很多吧。但我没想到要直面这个问题，直到我跟夫家一个思觉失调症的亲戚住在同一栋房子里，我有孩子。即使傅家一再保证这位亲戚呢没有攻击倾向，我还是每天充满着恐惧。也因为无法和学生达成共识，所以还是住一起。听完小灯泡妈妈的努力，我也会好好努力，了解关于四觉式条整的社会问题和帮助。第三点，邪教。我正待在一个别人认为是邪教的宗教里面。我听完广播之后，我释然的发现，我待的不是邪教。因为我没有被限制思想，而且我过得很好。我们宗教呢也不曾伤害人，只是很少人呢去看我们为自己申辩的影片。这个节目很厉害，加油，请继续保持客观，站在现场的精神来帮助大众。好，谢谢这位曾经担任过电视工作的一位，应该是妈妈哦。我在想哈、哦，一件事情如果做久变成了工作之后。它终究会让人逐渐麻木的，比如说，呃，像我自己很喜欢电竞哦，大家呃可能不是那么熟悉电竞，它就是通俗一点讲的话是玩游戏哦，不过是把玩游戏当做是比赛的一环哦。从最早我开始看比赛开始，可能是看这个。呃，魔兽争霸就看中国的选手啊 ，Sky 哦，他怎么样成为人皇哦？因为他用的种族是人族，所以他因为获得了这个冠军，被就被称为人皇。那呃，像这样成为巅峰的人呢，还有很多，像呃 TPA 台湾的，应该很多人知道 TPA 嘛，就是英雄联盟的这个队伍，他们也是透过英雄联盟这个游戏呢，然获得相当高的知名度、哦但是他们也因为了每天在练习这个游戏的关系，这个游戏对他们本身而言呢，已经没有这种游戏的感觉了。他们不是在玩游戏，他们只是在工作。而且因为要竞技的关系，这个庞大的压力会压得他们动弹不得他们每天一睁开眼睛，吃完早餐就是开始练习，练习，练习，练习，练习，然后休息，然后再练习，练习。可能即便下班了，回到宿舍也是继续练习，练习，练习，练习。因为玩游戏这件事情已经变成是他们工作的一环了，他们要想办法玩到最好，才有办法脱颖而出，才有办法去获得一个成就。那我觉得像这一位呃曾经担任过监视人员的听众也一样哦，他因为都在这个环境里面，那也工作到麻木了、哦，那久了之后。即便你对这个工作原本是有热情的，你也会被消灭到是没有热情的。因为，除非你可以从这个工作里面去找到一些新的乐趣，找到一些新的意义，去赋予它一个新的价值，你才可以做的长久，并且你可以觉得做这件事情是有意义的，你可以有帮助到人的，然后你可以不断的让自己注满新的动力，然后继续做下去。那如果没有的话，那终究你就会觉得自己好像都是很庸庸碌碌的、哦，在机械式的操作一样的东西，这种生命的来去走了之后，就会很麻木，就跟医生在急诊室每天看着生命的这种流逝一样。或许第一件你还有感觉。但是，一百件之后，你你还会有感觉吗？我我就觉得可能也没有了吧。工作上适当的情感抽离，我觉得是好的、哦，就适当的麻木，我觉得是好的，因为你要保护自己，避免自己绕入到那种情绪的呃重疾里面，让自己情绪一直无法抽离哦，我觉得是一件不好的事情。所以，我觉得适当的麻木是有必要的。但是，像可能这位听众是已经工作到非常的麻木了，任何的这些案件在他的。眼中看看来都只是这些卷宗报告而已，那他也已经忙到说没有在心里里面问到底能够多做什么去帮助减少案件的发生了、哦。嗯，我们在旁边看的，都然觉得说很可惜嘛。但是以他而言，可能觉得说，哎、欸，在那当下，我已经把我所看到的，我就该写成报告的，就写写出来了嘛。我做好我工作的内容，那不就好了吗？那这位听众也是在听完的节目之后才发现到說，说其实如果我们可以在自己的工作领域上或工作岗位上多做一点点什么，或者是心态稍微改变点什么的话，那或许我们真的能够改变这个社会，改变这整个体制，然后让社会更好，减少这类的事件发生。即便现在他可能已经没有在建制的岗位上了，但是我们仍然可以透过去支持呃相关的团体，然后呃相关的基金会，你还是可以做到这一点的、哦。那这也是我想要分享给各位听众们的、哦、可能不管你是在什么工作上做到很麻木，有时候都会觉得自己到底是为了什么要这么社畜、哦、那我觉得是要重新思考一下了，重新寻找一下自己。做这份工作，或者是呃进入社会，到底是一个怎样的原因呢、喔？像我自己就会认为呢，如果就只是为了领那一份薪水，为了让自己不饿死，然后来做工作的话，我会觉得自己的这种自我实现感非常的低，那我就会很没有成就感哦、喔。所以对我而言，不管是记者工作，又或者现在是我在案发现场主持这份工作都一样，就是我会希望。我是真的有帮助到这个社会的，不管我写的报道，我做的节目，我们的集数，我们的听众时间，是真的有帮助到一些些什么的。那样的话，呃、嗯，我的心里面就会好受很多啊，特别是在看到你们的留言反馈的时候。那这位听众呢，还有提到说关于四觉失调症哦，他夫家的亲戚刚好就是四觉失调症的患者。嗯，我觉得就是像一直以来我说的，台湾对于四月十条镇呢的这种污名化已经太过严重了。就是我们没有想要去了解他们，我们只想要去呃远离他们，觉得他们是一群很恐怖的人哦、喔，随时就会拿刀朝我们乱砍一样。那我自己是认为理解是化解的最重要一环，我们必须先有理解，你先知道他们到底是一群怎样的分子，他们到底。呃，为什么会发病？那发病的轻重差别在哪里？有没有稳定的吃药有差吗？而如果他们真的发病起来的话，我们该怎么做？当你真的深入去了解之后，我相信这样的恐惧感你就会慢慢降低了，那才能够去达成化解，你才能够真正的接纳他们，成为你们社区或者成为你的邻居的一份子。这也是我想要分享给听众们的，因为我完全不觉得。嗯，这样子持续的去歧视精神疾病患者是一件健康而且应该持续下去的事情。再来呢，这位、個、听众最后面还提到关于这个邪教的部分，嗯，我觉得是不是邪教，可能真的在里面的人是很难能够判断的、哦。那我们曾经有跟大家提过一些判断的准则，那非常非常重要的一点就是。呃，自己是不是都被限制在某个种区域里面嘛？他会去限制你的这个空间跟这个时间，让让你们不会跟外界去做多做接触哦、喔，并且呢还会去限制你们的思想。那如果呢你经过这些判断之后，觉得说，哎、欸，好像我所待的这个团体哦、喔、里面并没有这样的情形，那你就可以继续待下去哦、喔。不过我自己会想说，如果我所待的这个群体里面，有被别人质疑可能是一个邪教的话，那我当然第一是会先去了解对方为什么会这样子讲，他们的依据是什么？我可能会去想办法去了解。哎、欸，那我们的这个宗教这个团体里面，到底有没有这方面的情形？还是，嗯，其实一直以来我是被洗脑的。我会站在一个比较第三者的角度去看待这整个事情，而不是以。我现在是一个教徒的身份来看待这整件事情呢、哦。如果你想要真的去判别你所待的群体是不是邪教的话，我觉得可以尝试这么做，或者你可以去找专业的精神医师寻求他们的智商协助，我觉得也是蛮不错的一点。好的，这个留言呢、哦、花了比较多时间来回复。下一个留言是这个呃 ，EP 2二五，他说看到这集的标题呢就超有感觉，因为黄贤是自己的国小家长会长。加上呢，家住龙潭，女友家住杨梅，每次去女友家玩呢，一定都走入孤山，所以听着几啊就觉得很有参与感。好，这位听众讲的是这个乳姑山的白骨命案哦，他是去找女朋友都会经过这个地方，骑起来肯定是特别有感觉，特别带个凉感啊。推荐这位听众呢，下次可以带女朋友也到这个鲁姑山去看夜景的时候，就可以来给他提一提这个案子啊，他一定会觉得嗯很有参与感哦。好，这节最后的留言是 Fish k i s s 他说 EP 2 2 4的声音，请问有人和我一样在29分48到49秒那边呢听到两声女声的声音吗？虽然是在大白天听哦、喔，但还是让我汗毛全都站起来。吓死我了 ！By the way， 很爱这个节目，超推。好，那个两声女生的声音呢？经过我们仔细的检查之后，发现那个是错别字。赖振凯他的口疾好吗？他就是呃呃呃，就是就就就就,就,就卡住，就类似这样子，所以就听到两声类似女生的声音哦、喔。其实没有什么女生了，就只是她讲话卡住了而已。好了，那可能刚好是在讲一些呃灵异古怪的案件嘛，所以大家会听起来觉得哦，是不是有些录到一些怪怪的东西了、啊、其实没有啦，就是在正开呃讲话结巴而已啦。好，这节天目时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Screen 脸书以及 YouTube 来收取订阅。我在案发现场掌握更多案件消息，也可以跟风得聊聊，给我们建议。各收听平台上，按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Mr. Bus FB3 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属类社群呢，可以跟风德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前呢，我们也有 Discord 群组可以免费加入哦。如果各位在 Apple Park 什么的留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。